0: era un poco extraña porque tenía una desenvoltura y tenía un, un comportamiento eh, muy libre de pensar y de actuar. Fue, dio su trabajo, nunca se discutió. Yo creo que en aquella época, de los 40, los 50, fue de las mujeres más... pues yo creo que la única gran fotógrafa de México, aunque lo siga siendo, pero de aquella era muy, muy singular. Y además de eso tenía una belleza ...y era muy admirada y muy pretendida. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... ...Retrato Hablado... ...Lola Álvarez Bravo... ...un reportaje de Elvira García... Esta mujer, que en aquel tiempo es la única que camina por los más diversos rumbos, que asalta la realidad más dolorosa o más festiva del México relegado, sin importarle la crítica adversa a su oficio y a su persona. Esta mujer indudablemente es dueña y sigue siéndolo de una obstinación y una seguridad a toda prueba. La anécdota siguiente habla de ese carácter que tantos admiran y critican.
1: Estaba yo... En, en Petróleos, y me tuve que subir a una de las torres, en Petróleos. Y yo trabajaba con una Graflex, que había sido de Tinamodotti. Al bajar, claro, de esa altura, yo no había llevado pantalones, porque no se usaban mucho. Sí los tenía yo para el, para el campo y para algunos, pero ahí no, no se me había ocurrido, y bajaba yo y vi que había unos cuatro o cinco obreros abajo, viéndome y viéndome y viéndole. Y yo dije, bueno, ¿aquí qué hago? O me preocupo que no me vean las piernas, o me mato. Pues que me vean las piernas. Me bajo, y al bajar, inmediatamente abrí la cámara y empecé yo a buscar en el visor de la cámara, acercarme, 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 acercarme. y ellos, Dejaban que yo me acercara porque creían que me iban a vacilar de plano. Ya que estaba yo como a un metro de ellas, le dije, ustedes son obreros, ¿verdad? Sí, sí, somos obreros. ¿De aquí de Petróleo? Sí. Y me imagino que trabajan para comer. Sí, sí, trabajamos para comer. Le dije, entonces, me extraña que los hombres que trabajan para comer no sepan respetar ni valorar el trabajo de una mujer que también trabaja para comer yo creí que deberían ustedes de respetarme y cuando menos considerarme no lástima porque no la merezco pero considerar. eso lo, lo que ustedes han hecho lo hubiera yo esperado de un fifi idiota riquillo de cualquier lado pero de hombres que trabajan para comer y que tienen mujeres e hijos nunca me lo había esperado Mire, se quedaron que casi lloraban. Me pidieron todas las disculpas del mundo, me llevaron la cámara, me sirvieron a un. Cu todo. Y así he tenido que resolver un montón de cosas. Claro. Pero todo eso es tener uno que batirse con aprender a trabajar, que esa es otra de las cosas terribles, aprender a trabajar.
0: Aprender a trabajar premisa fundamental que la lleva a dedicar todo su tiempo a retener lo que la inquietud fotográfica le exige, sacrificando a veces sus obligaciones maternales. Manuel Álvarez Bravo, su hijo, reconstruye la imagen más temprana que tiene de su madre.
2: ¿Cuál es el recuerdo más claro que tiene usted de su madre?
0: recuerdo en un pueblo
3: que salíamos en un caballo y nos tiró el caballo. Esas es son las primeras ideas muy claras que tengo tenía yo cuatro años, entonces si algo así era muy chico. fue un susto tremendo para todos. Y era una gente pues muy como compañera, digamos. ¿no? Uh -huh. Recuerdo de ella vestida muy especialmente, ¿no? No, no muy poca gente vestía como ella y un grupo de, de amigas de ella, que fueron las primeras gentes que se hacían, por ejemplo, vestidos de mezclilla y se maquillaban muy oscuro, con un maquillaje muy oscuro. Recuerdo también siempre sus cargas.
2: ¿Sintió alguna vez nostalgia de las ausencias de su madre? Por
3: bueno, pues sí. Obviamente, cuando era largo, pues, ella salía a viajar. Por su trabajo a veces era una, bastante largo, sí. Obviamente, sí.
2: ¿Usted hubiera preferido que ella quedara más tiempo en su casa? ¿Quedara más tiempo con usted?
3: Pues sí, quizás sí, pero... Como le digo, el... sí, había esa otra gran familia que eran mis tías, en fin.
0: El lento trabajo de reproducir detalle por detalle los murales de Diego, quien la tomó como fotógrafa de pie, los años transcurridos en el oficio, descubriendo luces y sombras, caminando largas jornadas, han sido recompensados. No en dinero, ya que, como ella misma ha dicho, ningún fotógrafo mexicano que hace arte puede vivir de ese trabajo. Pero sí con la satisfacción de ser, junto con Manuel Álvarez Bravo, la primera fotógrafa mexicana reconocida en los Estados Unidos y cuya obra formó parte de la exposición titulada «La familia del hombre» que se montara en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1955. Integrada por más de 500 fotografías de artistas de todo el mundo, que más tarde se recopilara en un libro que lleva el mismo título, La familia del hombre.
2: Señora Mariana Jampolsky, ¿qué recuerdos tiene usted de su maestra Lola Álvarez Bravo? Son recuerdos muy, muy llenos de impresiones... Uh impactantes, porque uh, hace muchos años, bastantes años, quise uh, aprender la fotografía, entonces fui a San Carlos, y es donde conocí por primera vez a, a la maestra. Fue uh, maestra de un, un Creo que fue el primer taller de fotografía que, que, que dieron en San Carlos. A lo mejor me equivoco, pero eh, tuvimos un, un cuarto oscuro, un cuarto de estudio bastante pequeño, y uh, desde el primer momento que, que entré me llamó la atención una, una persona llena de energías, vital, guapísima, eh, que iba a ser la maestra. Usted como discípula de Lola Álvarez Bravo, ¿qué podría decir del trabajo fotográfico de la señora? Lola Álvarez Bravo, sin duda, ya es parte de la historia de la fotografía en México. Nadie va a olvidar jamás el entierro de Yalala, una fotografía de una luz extraordinaria, de una sensibilidad... Uh, de una sensibilidad que diré yo, muy mexicana. Uh, hay fotografías de de Lola que tiene este luz es un trasluz sus blancos son eh, muy especiales no conozco otro fotógrafo mm, en México que, que los ha conseguido ah, sale sobrando decir que creo que con la excepción de Tina Modote, que trabajó en México. Lola es la primera mujer fotógrafa eh, de estatura del país. Eh, siempre hubiera yo, en lo personal, querido ver más fotografías. Sus retratos también hablan de toda una época y hay muchos muy excelentes, últimamente no he visto mucho lamento este hecho.
0: Otra faceta de la vida de Doña Lola es la de promover la pintura joven. De cierta manera, el contacto tan cercano con la obra de los grandes artistas mexicanos la hizo conocer y amar la obra pictórica. Esto la llevó a crear la Galería de Arte Contemporáneo, donde dio a conocer a creadores como Guillermo Mesa, Juan Soriano, José Luis Cuevas y Pablo Higgins, entre otros. Este último, un hombre que ya sobrepasa los 50 años, Recuerda todavía el movimiento artístico de su tiempo.
2: ¿Cómo era el ambiente artístico de, de su época? Es decir, ¿dónde se reunían los, eh, los artistas, los pintores, los escritores? Pues en los escritores? ese sentido,
4: es eh, nosotros teníamos eh, más contacto directamente con los pintores. ¿no? Las galerías eran, de, para mí, eh, no eran de enorme importancia. Pero no cabe duda que lo que hizo Lola ayudó a un grupo de pintores, ¿no? a varios pintores para iniciar sus trabajos, posiblemente, ¿no? Claro. Y él me pidió dos o tres veces para prestar un
2: cuadro. Eh, en esa Ciudad de México de entonces tan pequeña, eh, eh, ¿dónde exhibían los pintores, los escultores? ¿Dónde exhibían su obra, los fotógrafos también? Eh, usted me, me ha contado de que parece que se exhibía en, la, en alguna sala vacía de la Escuela ah, no, de Educación.
4: Eso fue en los 20, no, cuando no existían galerías, ¿no? Durante esa época, eh, los eh, gentes interesados en cuadros buscaban los cuadros en los, en los estudios de los pintores, en los 20. La primera galería que se fundó fue... Eh, Inés, eh, lo fundó Inés. Uh -huh.
0: Y en ese amor es un hermano. Cuando a Lola le sobreviene un infarto, se ve obligada a hacer desaparecer la galería, dejando tras de sí un trabajo en favor de las nuevas corrientes pictóricas y un hermoso acierto artístico sin precedentes, el haber organizado el primer y único homenaje, exposición individual, que en vida se le hizo a Frida Kahlo. La inauguración de la muestra fue todo un espectáculo, ya que, a causa de su precaria salud, la pintora llegó hasta la galería recostada en una ambulancia a la que abrían paso media docena de patrullas. Las invitaciones para el evento inaugural, en el que la pintora departió con los amigos desde su camilla de enferma, habían sido redactadas por la propia Frida y decían así. Con amistad y cariño, nacidos del corazón, tengo el gusto de invitarte a mi humilde exposición. A las ocho de la noche, pues reloj tienes al cabo, te espero en la galería de esta Lola Álvarez Bravo. Se encuentra en Amberes 12, y compuertas a la calle de suerte que no te pierdes porque se acaba el detalle. Solo quiero que me digas tu opinión buena y sincera. Eres leído y escribido, tus saberes de primera. Estos cuadros de pintura que pinté con mis propias manos esperan en las paredes que gusten a mis hermanos. Bueno, mi cuate querido, con amistad verdadera te lo agradece en el alma, Frida Kahlo de Rivera. El homenaje fue para Frida una especie de bálsamo para sus males. Sin embargo, el efecto no duró demasiado. Pocos meses después la pintora descansaba de su largo suplicio.
2: ¿Podría usted decirme cuál es la impresión que usted tuvo de la señora Frida Kahlo? ¿Cuál fue el proceso de conocimiento y de acercamiento hacia ella?
1: Bueno, mi impresión, como es natural, va variando conforme se conoce y se intima con la persona. Los recuerdos más remotos que yo tengo de ella es haberla visto cuando empezaba a ir a la preparatoria con un vestido... Marinero, un sombrero también ancho marinero con dos listoncitos colgando por atrás parecía pues una, una chiquilla, era muy niña, era muy joven pero aún lucía más chiquilla todavía después, eh, varios años después, ya la traté y empezaba ella a pintar todavía no se casaba con Diego Rivera. Su aspecto exterior había cambiado completamente. Llevaba el pelo sumamente corto, muy peloncita, una enagua muy bonita de mezclilla en A y una blusita muy sencilla de unas telas preciosas que usaban los ferrocarrileros. Entonces ya ella tendría, pues... Yo creo que unos 18 años, 20, algo así. Y nos llevó unos cuadros de los primeros que ella estaba pintando para fotografiarlos. Yo no conocía tanto de su vida, pero seguí tratándola y llegué a tratarla mucho más frecuentemente cuando se casó con Diego. Entonces, como iba yo tanto allá al estudio a visitarlos y a reproducir cuadros y a estar con ellos en muchos uh, eventos que me invitaban, me fui dando cuenta de la fuerza de la mujer. Y me fui dando cuenta que era una persona fuera de lo, de lo normal, de lo que uno conoce habitualmente, sino que se había ido creando una vida. Aparte, es decir, nosotros siempre sabemos, nacemos de nuestra madre y ahí seguimos nuestro derrotero, a ver hasta dónde. Pero en el caso de Frida, a través de los años que la traté, me fue dando la impresión que era una gente que se había estado autoengendrando.
0: Retrato Hablado Lola Álvarez Bravo Un reportaje de Elvira García Para este programa se consultó el libro Frida Kahlo, escrito por Raquel Tibol Realización técnica Manuel Garro en la voz de Enrique Velasco